0: Willkommen zu unseren News am Samstag, dem 25. Februar zu einer neuen Folge. Wir haben wieder sehr interessante Neuigkeiten von der State of Play, Herr der Ringe und vieles mehr. Deshalb bleibt dran, denn das sind die News der letzten Tage. Am Donnerstag war es endlich soweit. Sonys erste State of Play im Jahre 2023 flimmerte weltweit über die Bildschirme. Wer die State of Play allerdings verpasst hat, braucht sich nicht zu grämen, denn wir haben euch mal alle 15 vorgestellten Spiele kompakt zusammengefasst und verlinken euch die ganze Ausgabe natürlich auch nochmal in der Videobeschreibung. Einer der Schwerpunkte der Präsentation war das kommende Prügel-Koop-Game Suicide Squad Kill the Justice League. Dabei bekamen wir von Entwickler Rocksteady, also den kreativen Köpfen hinter der batman arkham 6 Minuten Koop-Gameplay zu sehen. Darüber hinaus verriet das Team ebenfalls, dass auch nach dem Release noch mit neuen Inhalten wie Charakteren, Missionen und Skins gerechnet werden darf. Ebenfalls mit Spannung erwartet ist die Neuauflage von Resident Evil 4. Zum Third-Person-Adventure gab es auch direkt auf der State-of-Play neues Gameplay zu bewundern. Wer bei dem Footage heiß geworden ist, der darf sich auch auf die Ankündigung einer Demo-Version freuen. Leider gab es aber für diese noch kein genaues Datum. Aber immerhin gab es noch die freudige dass der beliebte mercenarius Modus ebenfalls in Resident Evil 4 zurückkommt, wenn auch erst später. Na, ich merke schon, wenn ich jetzt jedes Spiel so unter die Lupe nehme, dann würde unsere ganze News jetzt nur noch von der State of Play handeln. Also lasst mich euch den Rest nochmal im Schnelldurchlauf mit auf den Weg geben. Denn auch Baldur's Gate 3 hat Neuigkeiten zu vermelden, so können viele aufatmen. Entgegen der Vermutungen wird der dritte Teil nämlich keine zeitliche Exklusivität für Playstation Spieler besitzen, heißt ein Xbox Release hängt nur noch von den Entwicklungen Larian Studios ab. Des Weiteren hat das Indie Spiel Techia mit dem 21. März nun endlich ein finales Release-Datum erhalten. Naruto-Fans können sich noch in diesem Jahr auf die Ankündigung eines neuen Ninja-Abenteuers freuen. Es gab auch noch neues Gameplay zu Wayfinder zu sehen, sowie einen Termin für die geschlossene Beta am 28. Februar. Wer gerne puzzelt, kann sich über eine Demo vom neuen Action-Puzzle-Plattformer Humanity freuen, welches im Mai auf den Markt kommt. Ebenfalls ein Indie-Spiel, welches dieses Jahr noch kommen wird, ist Goodbye Volcano High. In dem Abenteuer, welches Mitte Juni erscheint, schlüpfen wir in die Rolle eines Dinos und treffen Entscheidungen auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Auch gab es noch neues Gameplay zu Street Fighter 6 zu sehen, in dem wir auch die Rückkehr von Cammy gesehen haben. Für Destiny-Fans gab es ebenfalls noch neues, zum Ende Februar erscheinenden DLC Lightfall zu sehen. Und abschließend noch die Ankündigung weiterer PSVR 2 Spiele gab es in der State of Play. The Falklands, Synapse, Green Hell VR Journey to Foundation und Before Your Eyes. Und last but not least ist auch das kommende PS Plus Lineup für März schon frühzeitig verkündet worden. So können wir uns auf Battlefield 2042, Minecraft Dungeons und Code Vein freuen. Ebenfalls für dieses Jahr noch angekündigt ist nun auch der neueste Teil der Mortal Kombat Reihe. Naja, mit bereits angekündigten Nachfolgern von Tekken und Street Fighter ist das jetzt keine allzu große Überraschung. Umso überraschender ist aber die Art der Ankündigung, denn im Zuge einer Telefonkonferenz über die aktuellen Geschäftszahlen bei Warner Bros. rutschte Discovery's Executive Vice President of Global Investor Strategy Andrew Slebe nämlich beiläufig raus, dass Mortal Kombat 12 noch in diesem Jahr rauskommen wird. Und wie das heutzutage so ist, gibt es jetzt schon im Netz Clips von diesem Gespräch. Konkret sagte Slabin Zitat, und es gibt noch vieles mehr zu tun, einschließlich der mit Spannung erwarteten Spiele Mortal Kombat 12 und Suicide Squad Kill the Justice League, Spiele, die ebenfalls noch in diesem Jahr erscheinen sollen und für die es ehrgeizige Startprognosen gibt. Ja, dann warten wir mal ab, wann wir dann erste Trailer, Gameplay und einen Zeitraum erfahren. Hogwarts Legacy ist in aller Munde. Nicht mal zwei Wochen nach Release des Open-World-Spiels wird jetzt schon unter Fans heiß diskutiert, ob in Zukunft vielleicht auch noch neue Inhalte in Form von DLCs kommen könnten. Und Lead-Story-Tech Eric Brown von Avalanche hat sich dieser Thematik auf Twitter nun mal angenommen und lässt uns erst recht hoffen. In seinem Tweet sagte er nämlich, bisher habe nämlich lediglich deswegen keine Ankündigung von DLCs zum Zauberabenteuer stattgefunden, weil das Spiel ja noch noch nicht einmal für alle Plattformen zur Verfügung steht. Denn die Last-Gen-Spieler gucken bisher vergeblich in die Röhre. Für Playstation 4 und Xbox One ist damit zumindest am 4. April Schluss. Nintendo Switchler müssen hingegen noch bis zum 25. Juli warten. Also wird es wohl vor Sommer keine Infos zu einem DLC geben. Stichwort DLC, es hat zwar etwas gedauert, aber nun wissen wir endlich, was wir vom kommenden DLC in Forza Horizon 5 erwarten dürfen und auch, wann es genau kommt. So wird ab dem 29. März das Thema Rally in den Fokus genommen. Dabei können wir uns in Rally Adventure einem von drei rally teams anschließen und die Sierra Nueva mit gleich 10 neuen Autos entlangfahren. Im Video sehen wir auch, wohin uns die Strecke führt, zum Beispiel zu einem verlassenen Steinbruch und einem Palm- Den ganzen Trailer verlinken wir euch mal in der Beschreibung. Schon nächsten Freitag kann in Koei Tecmos und Team Ninjas neuem Action-Adventure Hulong Fallen Dynasty losgeprügelt werden. Wobei eigentlich nicht ganz, denn wer Lust hat, der kann sich jetzt schon mit einer finalen Demo aufwärmen. Anders als in der letzten Demo gibt es sogar gleich zwei Stages zu erkunden. Das Dorf des Unheils, welches wir ja schon vom letzten Mal kennen und neu hinzugekommen ist das Kapitel 2 große Helden. Und auch der Online-Mehrspieler-Modus kann jetzt getestet werden, wer also jetzt noch vor Release Die erste Stage durchspielt, kann sich ebenfalls noch die Ingame-Belohnung schnappen, nämlich den Helm des geduckten Drachens. Im August erwarb die schwedische Embracer Group Middle-Earth Enterprises und somit auch die weltweiten Rechte, Kinofilme, Video- und Brettspiele sowie Merchandise, Freizeitparks und Bühnenproduktionen im Zusammenhang mit Der Herr der Ringe und Hobbit zu produzieren. Davon wird nun auch fleißig Gebrauch gemacht. So haben Warner Brothers und Embracer laut Hollywood Reporter nun eine mehrjährige Vereinbarung getroffen. Und das wiederum heißt, dass wir neue Filme erwarten dürfen. Zum Beispiel ist bei Warner Brothers Tochter Newline Cinema mit War of the Rohirrim ein Animationsfilm in Arbeit. Und daneben sollen aber auch schon neue Herr der Ringe-Filme in Arbeit sein. Auf die aktuellen Entwicklungen angesprochen werden nämlich Peter Jackson, Fran Walsh und Philippa Boyens zitiert, also das Trio, welches die bisherigen Herr der Ringe und Hobbit-Filme produziert hat. Und da heißt es genau: Zitat, Warner Brothers und Embracer haben uns bei jedem Schritt des Weges auf dem Laufenden gehalten. Wir freuen uns darauf, weiter mit ihnen zu sprechen um ihre Vision für die weitere Entwicklung des Franchises zu erfahren. Ja, das war's auch wieder mit dieser Newsfolge. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Reinschauen bzw. reinhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung und eure Kommentare auf YouTube freuen. Und damit ihr in Zukunft keines unserer Newsfolgen mehr verpasst, lasst einfach ein Abo bzw. Follow da. Und natürlich bei YouTube nicht vergessen, das Glöckchen zu aktivieren. Die nächste Newsfolge gibt's am kommenden Mittwoch. Bis dahin bleibt gesund und guten Loot euch. Ciao!